0: eigentlich eine beschissene Woche.
1: Eigentlich ja. Eigentlich ist äh, Also gut leben ist,
0: gut leben ist eigentlich diese Woche nicht so richtig, ne?
1: Nee. Eher besorgt
0: leben. jetzt. Wobei, die, unsere Weihnachtsfeier, die war gut leben. Die war gut Abend. leben, in der Tat. Aber das ist irgendwie auch so das Einzige, was mir gerade einfällt. Anfang der Woche dachte ich noch so, ach oh Mensch, sind nur noch ein paar Tage bis Weihnachten, das wird doch ganz schön, kriegen wir auch noch hin, so die paar Tage. Aber nee, dann kommt der Mist. Mhm. Naja, wir machen es uns trotzdem schön. Rheinische Post Podcasts. leben. Der Podcast rund um Reisen, Gesundheit und alles, was unser Leben sonst noch besser macht. Es ist Mittwoch, der 21. Dezember 2016. Susanne, wenn ich richtig zähle, dann sind es noch drei Tage bis Heiligabend. Inklusive heute. Inklusive heute, wenn man das mitzählt. Ähm, heute und gestern ist ja eh Schall und Rauch in dieser Podcast-Zeit. Also vielleicht hört ihr uns ja auch gerade unterm Weihnachtsbaum mit eurem neuen MP3-Player. Hat man heute sowas noch? <lacht> Gute Frage. Das, ich, 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 ich glaube nicht. Herzlich willkommen jedenfalls zu unserem tollen Podcast. Ähm, du bist...
1: Susanne Hamann.
0: Und ich bin...
1: Henning Bolker. <lacht> <Sehr lacht> Hallo schön. Henning.
0: Hi. Ähm, äh, ja, wir haben so ein bisschen überlegt, ehrlich gesagt, im Vorfeld, was wir heute so machen. Weil irgendwie ist es nicht so die richtige Woche eigentlich, in der man so ähm, sich über die bunten, flauschigen, lustigen Themen unterhält. Also irgendwie, man kann natürlich immer sagen, ja, man muss auch mal die, das Weltgeschehen Weltgeschehen sein lassen. Ähm, aber da es eben in dem Fall irgendwie nicht nur die Welt ist, sondern Deutschland und irgendwie doch ziemlich nah an uns dran, ähm, ja, irgendwie so ganz komme ich jetzt gedanklich nicht an, an Berlin vorbei.
1: Ja, also ich habe auch den ähm, Eindruck gehabt, dass jetzt das ganz normale, besinnliche Weihnachtsprogramm zu fahren, wäre irgendwie komisch gewesen. Ähm, jedenfalls sind wir immer noch so nah dran und es kommen gefühlt minütlich nochmal irgendwelche neuen Dinge zum Thema raus und ich glaube, da ist es ganz gut, dass wir uns ein Programm zusammengestellt haben, bei dem so von allem ein bisschen was dabei und von ist. Von allem
0: ein bisschen was dabei. Also nein, wir werden äh, heute nicht darüber sprechen, wie man mit Anschlagsorgen oder so umgeht. Wir haben darüber nachgedacht, aber irgendwie so richtig Sinn macht das glaube ich nicht. Also wir versuchen so ein bisschen das ähm, Alternativprogramm, äh, wenn das irgendwie geht, dazu zu bieten. Und ja euch und, und, und wer und es
1: möchte, der kriegt ja auch Angebote. Also auf App online ja. findet man
0: ja auch entsprechende Texte. Also wir
1: haben ganz viele Informationen zum Thema. Wenn man sich da Sorgen macht, kann man gucken. Aber wir haben gedacht, vielleicht sprechen wir über ein paar
0: angenehmere Themen. Ja, die, diese, diese Brücke, die schafft man jetzt nicht so leicht. Aber wir haben uns doch einen sehr ein Potpourri an Themen äh, über, überlegt. Das ist richtig. Ähm, das eine Thema kennt ihr schon aus der, aus dem Titel dieses Podcasts. Wir sprechen heute über Sex mit Robotern.
1: Ganz genau. Das ist mal was ganz
0: anderes. Ja, ähm, wir haben uns ja vorgenommen, regelmäßig hier auch über Sex zu sprechen und äh, da das ja aber, ja Mensch zu Mensch ist ja ein bisschen langweilig, also äh, nehmen wir uns heute mal Roboter vor. Ne, wir klären, was dahinter steckt, weil das ist mittlerweile nicht mehr nur so ein ähm, das ist nicht mehr nur eine Idee, sondern das wird schon fast konkret äh, in bestimmten Fällen. Also man weiß natürlich immer nicht, wie, wie konkret es dann wirklich ist. Hat immerhin gab es
1: einen Kongress dazu. Immerhin gab es einen
0: Kongress dazu und über den wollen wir uns mal unterhalten. Und dann hast du eine ganz tolle Liste mitgebracht. Was tun mit den Essensresten zu Weihnachten? Das ist ja quasi unser service
1: da habe ich mich mit einem Düsseldorfer Koch darüber unterhalten, was er so für Ideen hat, ähm, weil man kennt das ja, so an Weihnachten kommt, kauft man immer mehr ein, als am Schluss über die Teller wandert und äh, ja, der hatte wirklich ausgefallene Tipps.
0: Schauen wir uns an und dann... Es ist ja immer so ein bisschen die Frage, was nimmt, macht man sich für Vorsätze quasi fürs neue Jahr? Man sollte dabei eigentlich sehr realistisch sein. Wir haben gesagt, wir machen mal unrealistische Vorsätze und <lacht> schauen uns an, wo wir denn gerne hinreisen würden, wenn wir könnten. Ganz aber genau. es wahrscheinlich nicht schaffen. Also die Traumziele quasi. Aber lass uns mal. Ähm mit den Robotern anfangen. Das ist irgendwie so ein Thema. Ich kann es kaum erwarten. Ja, und als wir das heute Morgen in der Konferenz vorgestellt haben, haben auch alle nochmal ja. so geguckt. Wie meint ihr das jetzt ernst? Ist mhm. das ein ernsthaftes Thema? Ja, das ist ein ernsthaftes Thema, denn kürzlich hat äh, in London ein Kongress stattgefunden ähm, rund um das ganze Thema Sex zwischen Robotern und Menschen. Und ähm, das, das Verrückte ist, ähm, wir haben uns dabei doch so ein Video jetzt gerade mal angeguckt, ähm, wie so ein Roboter dann aussieht. Es ist halt am Ende erstmal nur so eine Gummipuppe, die sich ein bisschen bewegt und redet, oder?
1: Ja, also ich konnte es mir auch tatsächlich gar nicht vorstellen, aber ähm, sie heißt Roxy. Roxy? Mit 3X, das Aha. ist aktuell das äh, modernste Modell, das man so finden kann. Ist äh, 1,70 groß, wiegt 60 Kilo, hat Körbchengröße C Aha. und ist äh, zwischen 4.800 und 6.200 Euro teuer. Und was sie eben kann, ist auch äh, die Augenlider auf und zuzuschlagen. zu ähm, Sie kann ein bisschen mit dem Kopf wackeln, sie kann ein paar Dinge sagen. Ähm, und das ist jetzt im Moment, das wirkt irgendwie... Finde ich sehr simpel, aber es aber, ist natürlich schon eine fortgeschrittene Technik eigentlich.
0: Ja, aber am Ende ist es ja, also ich muss jetzt mal sagen, ich habe das gesehen und dachte so, aha, interessant, dann kann die jetzt irgendwie so, sagt sie irgendwie was zu mir. Und es wird ja so ein bisschen die Intimität, die man mit einem Menschen haben könnte, so ein bisschen vorgegaukelt, sag ich mal. Aber ich meine, am Ende geht es ja darum, dass man, dass man was mit dieser Puppe dann macht. Ne? Also ich hätte jetzt ehrlich gesagt, also dann auch gedacht, dass es da eher dann so ums Technische geht, sag ich mal an anderer Stelle und nicht um den Kopf.
1: Ja, <lacht> das ist richtig. <lacht> ähm, aber da, also soweit ich das verstanden habe, ist da an der Stelle ja noch nichts los. Mhm. Ähm, alles hilft ja abwärts. Das ist, glaube ich, wie bei einer, ich sag mal, normalen Gummi- oder Silikonpuppe. Mhm. Ähm, nur ähm, genau, was, worum es natürlich geht bei diesen Robotern, äh, ist äh, eine Idee von künstlicher Intelligenz. Und darüber soll natürlich der Benutzer der Puppe eine Art Beziehung herstellen.
0: Weil am Ende ist es, äh, so also die Theorie, wenn ich das richtig verstehe, eben äh, ist es nicht das Technische, sondern irgendwie letztlich schon diese Gefühlsebene, durch die genau. eben auch Erotik dann letztlich erzeugt wird.
1: Ja, oder zumindest ist es so, es gibt ja wirklich viele, wenn man sich jetzt mal die Preise anhört, das ist ja auch wirklich keine Kleinigkeit, nee. sondern das ist eine Investition und es gibt tatsächlich sehr viele Menschen, die dann zu diesen Puppen auch eine emotionale Beziehung aufbauen. Es gibt ja sogar Menschen, die diese Puppen heiraten. Ähm, das gibt es tatsächlich und ähm, da kann man also sehen, äh, letzten Endes wird da eigentlich Einsamkeit Ausgeglichen. Hm. Also es gibt bestimmt den klassischen Sexgruppenanwender anwender und es gibt aber eben auch, na ja, mit Fantasie und ein bisschen viel Fantasie. <lacht> aber aber, ist alles aber am möglich. Ende am
0: Ende braucht man doch den Menschen. Also es ist doch also natürlich kann man irgendwie so das also den man kann also das ist ja sowieso eine große Debatte dann ja kann man den Sex von der Beziehung ähm, lösen also quasi Klar. ne also kann das eine das kann das eine ohne das andere so auf Dauer ähm, würden wahrscheinlich dann doch viele sagen ja auf Dauer geht es halt dann doch irgendwie nur zusammen aber das ist wahrscheinlich dann auch ein bisschen Lebensentwurf Frage, aber ist ja wirklich die Frage, ne? also den, vielleicht den Sex kann ein Roboter ersetzen, würde ich mir vorstellen können, wenn er denn weit genug entwickelt ist. Aber die Gefühle, die man, also der kommt, der ja, muss auch was zurückkommen damit eine Beziehung wirklich entsteht. Ja. Und da sind wir, glaube ich, ja technisch noch längst nicht so weit.
1: Ach, auf gar keinen Fall. Aber das sagte ja in diesem Fall auch der Entwickler von dieser Puppe, dass das ein großer Traum wäre, dass man eben irgendwann mal an einen Punkt kommt, an dem die Puppe einem sozusagen etwas zurückgeben kann. Mhm. Was ich persönlich jetzt viel spannender fand, war ähm, dann doch der technische Aspekt, nämlich die Kombination von Dingen. Also das eine ist ja irgendwie die Puppe und das andere ist jetzt mit der VR-Brille, dass okay. man dann eben so eine Mischung hat zwischen man sieht, wie sich dieser in Anführungszeichen Mensch dann bewegt und hat aber tatsächlich nur diese Puppe vor sich, hat vielleicht noch Handschuhe an, über die dann tatsächlich auch ein... Ähm, äh, naja, eine Haut, ein Hautgefühl, Man, man, man spürt, dass man jemand anderen berührt genau, oder die, in, in dem Fall diese, diese wird, mhm. Genau. Äh, und dadurch dann so ein Gesamtkonstrukt eigentlich geschaffen mhm. wird, wirklich von einer Fantasiewelt, von der ich mir jetzt vorstellen kann, wenn man eh eine Affinität dafür hat. Das muss man, glaube ich, schon mitbringen. Aber wenn man die halt schon hat, dass man sich dann vielleicht auch äh, ja, in so einer Idee verlieren kann, ne? Das finde ich halt ein interessantes Konstrukt, wenn man diese ganzen Ebenen miteinander verbindet.
0: Aber ich stelle mir halt auch gerade vor, dann sitze ich da in meinem, oder stehe in meinem Zimmer mit irgendwie einer VR-Brille auf und dann irgendwie vor mir so eine Puppe und also,
1: Beobachten sollte dich keiner dabei. Nein, <lacht> ich glaub, aber wie fühlt man sich einen. denn auch
0: dabei dann? Das ist ja also, das ist ja keine entspannte Situation mit den Kabeln um mich drumherum und keine Ahnung. Also
1: mir, ich habe einmal eine VR-Brille hier in der Redaktion ausprobiert, sie hm. ist mir dauernd vom Kopf gefallen,
0: <lacht> <lacht>
1: um das mal in dieses Bild einzustreuen. Ja. Ähm, also das kann, das glaube ich auch, dass das durchaus techni technische Probleme mit sich bringt. Ähm, aber ich habe tatsächlich gelesen, bis 2025 äh, soll das schon relativ normal werden. Hm. Das finde ich sehr bald, ja ich bin ja ich bin
0: ja ich bin ja sonst Technikoptimist ja aber was VR angeht bin ich ja totaler Technikpessimist ich glaube das wird nichts warum Das ist so aufwendig
1: inwiefern aufwendig
0: ja dann ich, ich setze mich da, also vielleicht vielleicht für in dem Fall wenn es um Sex geht schon aber ich weiß nicht ob das Leute machen sich dann irgendwie so diese Brille kaufen, dann zu Hause da hinstellen oder setzen und dann noch einen Raum, da muss ja auch, ein also damit du dich bewegen kannst in der virtuellen Realität, musst du ja irgendwie auch den Platz dafür haben. Du musst einen Raum haben, der dafür ausgestattet ist und so. Das ist Ja, aber ich glaube, also das ist irgendwann mal vielleicht kommen wird, ja, aber nicht 2025.
1: Also ich finde es auch sehr, sehr bald für eine sehr futuristische Vorstellung mm. irgendwie. Vor allen Dingen unter dem Aspekt, dass die Puppe ja an mir auch was erkennen soll. Die soll ja eben eigentlich auch auf mich reagieren können. Das soll ja der Witz sein an diesen Roboter. Ja. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie das in quasi die soll acht ja auch, Jahren... Die soll ja auch was machen.
0: Also mm, ich, das genau. ist ja so ein bisschen, also... Mm. Da, und da würde mich ja übrigens auch interessieren, das ist ja das, das, das Schlimme daran. Ich habe diese Puppe gesehen und dachte so, Mensch, das ist ja die, die sexistische... Dash, sexistisch tischste Darstellung einer Frau, die man sich überhaupt nur so vorstellen kann. Mhm. Ich finde ja, das müsste dann ja eigentlich auch gleichberechtigt sein. Ne? Also für die, für die Frauen müsste es ja irgendwie auch was geben.
1: Ja, wobei auch äh, da ist es so, es soll ja ähm, auch solche Puppen geben. Ich glaube nur, dass die einfach nicht auf so viel Interesse stoßen. Ähm, also mhm. ich habe jedenfalls nichts gesehen im Netz zum Thema. Finde aber auch, dass äh, eigentlich sollte es dann eine Gleichberechtigung geben. Das stimmt
0: schon. Ich frage mich ja wirklich, ob das... Also den interessanten Teil fand ich auch so, dass es gar nicht darum geht immer, also jetzt geht es ja total um die Imitation des Menschen, aber das, ich glaube ja, dass das auf Dauer wahrscheinlich, wenn wir uns wirklich daran gewöhnen sollten als Gesellschaft, dass Roboter um uns herum sind, dass dann so ein Roboter auch gar nicht mehr wie ein Mensch sein muss, sondern vielleicht auch ein bisschen anders einfach aussieht, also ich sag mal, vielleicht besser darauf zugeschnitten, was man mit ihm machen will, ja, also wenn es ein Sexroboter ist, dann ist er vielleicht ein bisschen anatomisch anders, damit man bestimmte Dinge tun kann oder so?
1: Ich glaube, das ist echt eine Glaubensfrage. Also wenn mhm. du so einen Cyborg zum Beispiel fragst, also einen Menschen, der sich eben ähm, Gegenstände einsetzen lässt, die technisch irgendwas können, zum Beispiel so einen Chip, der, mit dem man dann eine Tür öffnen kann, die wiederum würden sagen, der Mensch sollte sich lieber mehr an die Maschine oder an den Computer anpassen. Mhm. Also da gibt es, glaube ich, einen ganzen…
0: Ja, aber dann wäre ja ohnehin das Thema Sex raus. Hm. Weil ja, ja. Na, das ist ja nichts, nichts Effizientes. Das stimmt natürlich, ja. <lacht> das, ist, das ist ja eigentlich Unsinn. Ja, es ist ja, also gut, natürlich aus einer biologischen Sicht, klar, muss, braucht man Sex zur Fortpflanzung, aber ansonsten
1: … Genau, das ist halt, wobei noch nicht mal da brauchst hm, stimmt, du es zur Fortpflanzung, machst es ja. halt im Reagenzglas, also da kannst du es ja eigentlich sparen. Aber wo ich mich, also was mich schon interessieren würde, es ist ja biologisch gesehen, wird eigentlich bei Berührung, Umarmung und solchen Dingen wird Oxytocin ausgeschüttet. Das ist das sogenannte Kuschelhormon. Aha. Das ist ein Hormon, was uns zum einen auch glücklich macht, zum anderen dafür sorgt, dass wir vertrauensvoll in die Welt blicken, mhm. ähm, Depressionen lindern kann und so weiter. Ähm, und das entsteht eben über, deswegen heißt es Kuschelhormon, über Berührung.
0: Ja, aber dann habe ich da so einen, oh, kalten, ein so, so, genau. so einen kalten Roboter, der irgendwie so ein bisschen komisch sich anfühlt und so.
1: Also ich frage mich, ob das Vielleicht dann wird. Wirklich der denn ein aufgeheizt? Ja, könnte schon sein, dass der <lacht> das so eine ist heiz Art ein Heizspirale. -Heiz <lacht> <mit. lacht> ja. oh, da muss man aber vorsichtig sein, dass da nicht plötzlich Brandlöcher entstehen. Das ist dann nicht, da nicht kohlt, ne? Absolut. Ich ja. äh,
0: sehe schon die Meldung vor mir. Oh Brandgefahr durch naja. Sexroboter. <lacht> ja.
1: Absolut. <lacht> <lacht> Stiftung ja. Warentest sagt.
0: <lacht> ja, wenn man ein bisschen weiter darauf rumdenkt, kommen da ganz, ganz schlimme Bilder in den Kopf. Ja, was absolut. mit welchen Körperteilen passieren könnte. Naja. Aber ja, ich glaube halt auch, dass es sind so viele technisch, also einen Menschen dann in der Form nachbilden oder irgendwie so das, was ein Mensch tut. Also selbst wenn es jetzt nicht aussieht wie ein Mensch, aber zumindest diese Funktion, allein der Haut, die eine bestimmte Temperatur hat, die nach was riecht. Ja, also genau. Geruch ist ja auch eine wichtige Sache dabei. Ja. Wenn ich da so ein Gummizeug vor meiner Nase habe, weiß ich nicht, ob das jetzt so besonders erotisch ist. Aber irgendwie, ich finde ja die Vorstellung schon, also ich weiß nicht, also kann man schon denken, dass, dass man kann ja da natürlich auch Perfektionismus mit betreiben. Ne? Also ein Mensch ist nicht perfekt, äh, kein Mensch ist perfekt. Ähm, und klar, wenn ich dann irgendwie, weiß ich nicht, viel Geld habe und so und dann gibt so es ein, so einen Roboter, der das alles kann, was ich will, ähm, kann ich mir schon vorstellen, dass Leute, die halt gerne Sex haben, dann da sagen, warum denn nicht?
1: Ja gut, also ich glaube, da muss man eben immer in die Biografie des Menschen gucken. Die einen äh, haben vielleicht eine Form von Fetisch und stehen einfach mhm. drauf. Die anderen kompensieren damit eine Form von Einsamkeit. Ähm, die Dritten kompensieren damit vielleicht eine Form von Schüchternheit. Ähm, ich glaube, da ist schon, ne, man muss eben schon ein bestimmtes Motiv haben. Und äh, ich glaube, dann gehört eine, eine Perfektion, eine Fantasiefrau, die eben in der Puppe, sich widerspiegelt gehört dann einfach dazu. Ich glaube, allzu normal darf sie wahrscheinlich gar nicht aussehen. Das ist jetzt nichts, was ich aus einer Studie entnehme, aber es könnte ich mir halt vorstellen. Weil schon noch denke, was Besonderes, ne? Ja, weil ich schon so denke, das, 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 das schon was das Unerreichbare, was man sonst so nicht haben ja, genau. könnte, genau,
0: uns wohl überraschen lassen, wann die richtigen, wenn die, die richtig geilen Sexroboter dann auf ja. dem Markt sind. <lacht> genau. <lacht> Und dann testen wir das hier im Podcast. Nein, aber aber das wir könnten ein,
1: sie mal unsere Namen sagen lassen. Das würde ich schon ganz gerne mal hören.
0: Das ist ein bisschen, In den gru das ist ein bisschen gruselig. Das ist allerdings gruselig. <lacht> Lass uns schnell über was anderes sprechen. Du hast einen Fakt der Woche mitgebracht. Hat er ja auch was mit Sex zu tun.
1: Der Fakt der Woche passt insofern ganz hervorragend, als dass ich ähm, die beliebtesten Namen auf Tinder rausgesucht habe. Oh. Es gibt jetzt eine Hitliste für Männer und Frauen. Und äh, okay. ich muss sagen, ich war... Aus mehreren Gründen überrascht. Also auf Platz 1, 2 und 3 bei den Frauen liegt Platz 1 ist Laura. Hm. Gut, okay, das ja. geht noch. Platz 2 ist Mandy. Mandy? Ist das jetzt. Deutsch das ist kein Witz.
0: Ist das weltweit oder ist das Deutschland?
1: Äh, das ist, glaube ich, das ist Deutschland. Also. Das ist Deutschland und dann kommt auf Platz 3 Linda. Also, Namen mit L sind anscheinend sehr beliebt. Mm. Es gibt noch, äh, äh, noch zwei weitere Namen mit L auf Platz 9 und 10, Lea und Linda.
0: Lina. Lea ja. und Lina. Lea und Lina. Das mit dem Mandy würde jetzt, ich darf den Witz machen, weil ich komme aus Sachsen, würde darauf hindeuten, <lacht> dass viele Sachsen <lacht> Tinder nutzen. Oder zumindest viele Leute, die Sach Sachsinnen mögen.
1: Ah, ja. Mhm. Also ich, ich kenne halt
0: doch viele Mandys wirklich, es ist, nicht, es ist nicht nur Klischee. Ja.
1: Ich kenne tatsächlich nicht eine einzige Mandy. Ja. Und das ist eben auch das Thema bei den Männernamen, weil… Ähm ist der
0: da Rico dabei?
1: <lacht> Nein, <lacht> nee? Rico ist nicht dabei, aber äh, also Platz 1 und 2 sind Patrick und Stefan. Okay. Das geht alles noch, aber ja. auf Platz 3 ist Mike, <lacht> auf Platz 4 ist Andreas. Ja. Wer heißt denn heutzutage noch Andreas?
0: Ach, da gibt es aber schon einige. Ja? Ja. Jemand in meiner Schulklasse hat früher Andreas geheißen. Mhm. Also er heißt hoffentlich immer noch Andreas. Ja. Ich habe aber lange nichts von ihm gehört. <lacht> Man weiß nie, was die Leute <lacht> so machen,
1: vor allen Dingen mit ihren Identitäten. Ähm, ja, gut, also ich habe mich gewundert. Paul auf Platz sieben, mhm. finde ich, es auch so ein Name, den höre ich eigentlich gar nicht mehr. Und Lukas ausgerechnet, was doch auch so ein Trendname ist, äh, auf Platz 10. Hätte ich gedacht, dass der weiter oben ist. Aber das ist also jetzt letzten Endes nicht ganz bin so Ich bin ein bisschen drin. traurig,
0: dass nicht Susanne und Henning dabei sind. Bin
1: ich auch. Hm. Also mindestens auf Platz zwei. Hm. Aber da steht schon Mandy.
0: Was isst du eigentlich zu Weihnachten?
1: Ähm, bisher gab es tatsächlich immer äh, Entenbraten mit Klos und Rotkohl. Am, am Heiligabend schon oder am, am Weihnachts? Am Heiligabend. Ach, ja,
0: genau. da, das ist ja sonst eigentlich, viele sagen immer so, nee, Heiligabend machen wir immer nur was Kleines.
1: Nö, nö. Hm. Ähm, dieses Jahr wird es allerdings vermutlich Lachs geben. Oh, ja.
0: das ist gut. Das ist schön. Und du? Ja, bei, bei uns äh, gibt es ähm, schon traditionell seit vielen, vielen Jahren, ähm, ein, ich weiß gar nicht, wo das genau herkommt, äh, Kartoffel, bei uns heißt es Brei, man kann aber auch Stampf oder Mus sagen, mhm. je nachdem, ich äh, mhm. passe mich ja an, ähm, mit äh, Sauerkraut und äh, Bratwurst. Keine Ahnung, wo das genau herkommt, dass das am Heiligabend gegessen wird, aber es ist so, es gab mal den Versuch, es irgendwie mal mit Kartoffelsalat und Wiener Würstchen, was ist ja auch was so ein klassisches Essen ist für Heiligabend zu probieren.
1: Bratwürstchen nicht, ich dachte Bratwürstchen auch.
0: Ja, aber nicht. In, ich kenne das in der Kombination zumindest nicht an von Heiligabend von anderen. Aber das hat alles nicht funktioniert. Wir sind dabei geblieben. Und das Gute <lacht> ist, das nee, kann natürlich. man auch am Tag drauf immer noch äh, gut noch mal warm machen und essen ja, und so. Das ja. Aber warum wir darüber sprechen, ist ja, du hast ganz viele, du hast mit einem Koch gesprochen und dir ganz viele tolle Tipps geben lassen was man tut mit den Essensresten zu Weihnachten. Und da sind sehr verrückte Sachen bei. Eine Sache, die du heute Morgen schon erzählt hast in der Konferenz, gerade äh, und zwar, zwar rund um das Thema Rotkohl. Wenn der kalt wird, dickt er zu einer etwas festeren Masse ein. Und diese Masse, diese Rotkohlmasse, kann man dann zu kleinen Kugeln formen und in einer Mischung aus Mehl, Ei und Semmelbrösel panieren. Ja. Und dann äh, eben ähm, braten. Ganz genau. Das ist schon ein bisschen crazy.
1: Finde ich auch, zumal das auch gar nicht mal so leicht ist. Also diese, die, mhm. der, der Rotkohl, der wird sich ja wirklich vollsaugen. Ja. Ähm,
0: Hast du es mal probiert? Ich habe es noch nicht
1: probiert. Nein, nein. Ich mal machen. Das, was mich mehr interessiert, ist tatsächlich diese Abwandlung von Vitello Tonato. Ich muss sagen, die, finde ich, klingt sehr lecker. Mhm. Wenn man ähm, eben Braten äh, über hat, dass man den in ganz dünne Scheiben mhm. schneidet, die auf einem Teller ausbreitet, dann äh, eine... Was ich auch sehr lecker fand, oh Gott, jetzt muss ich gerade nachgucken, was war es denn, Cranberry oder was? Es ist eine Remoulade, hier Preiselbeeren-Remoulade, genau. Mhm. Das heißt, dass man einen Löffel Preiselbeeren in eine Remoulade mischt und das dann draufstreicht, einen Wintersalat obendrauf, bisschen Salz, Pfeffer, mhm. Essig, Öl und dann hast du eine super Vorspeise oder auch einen leichten Hauptgang mhm. und das fand ich mal eine schicke Abwandlung.
0: Knödel, übrig gebliebene Knödel lassen sich in Ecken schneiden und dann in der Pfanne kross anbraten. Ein bisschen Rosmarin und Thymian hinzu oder auch Maronensoße, wenn davon etwas übrig ist. Schon ist das Essen fertig. Eigentlich gar nicht so kompliziert und gar nicht so ähm, aufwendig. Man mhm. muss halt nur drauf kommen. Ne?
1: Genau, das war wirklich auch ähm, das Erstaunliche oder ja, hat mich sehr erstaunt in dem Interview, die Kreativität, die er da an den Tag gelegt hat. Weil
0: ist ihm das einfach alle so eingefallen? Ja, tatsächlich. Hm. Vielleicht, also der vielleicht war, war machen grade, das Köche so.
1: Ich glaube auch. Also der war so zwischen zwei Terminen und Fritz äh, sagte, schieß mal los. Und dann habe ich einfach diese, die typischen Speisen so abgefragt. Und du merktest richtig, wie in seinem Hirn ratterte es dann so los. Und dann fing er an, diese Rezepte runterzuerzählen. Das fand
0: ich gut. Ja. In dem Fall muss man auf jeden Fall die Sachen natürlich kühl halten, wenn ja. man sie aufbewahren will. Das ist jetzt äh, das ist alles wunderbar. Ganz, ganz grandios fand ich ja, oder finde ich, ähm, was man mit dem Kartoffelgratin machen kann.
1: Ja, ja, ja. das ist. Da
0: frag, fragt man sich jetzt so, hm, ja, weiß ich nicht, kalt aufbewahren und dann wieder warm machen. Das ist jetzt so das, das Typische, was mir ja. einfallen würde. Also ich wäre da sehr unkreativ. Aber er sagt, äh, den Gratin mit Brühe in einen Topf geben, erhitzen und das Ganze am Schluss pürieren und dann hat man eine Suppe. Eine Suppe, ja,
1: mit <lacht> der schon alles drin ist. Also auf die Idee wäre ich auch im Leben nicht gekommen. Also sehr, sehr...
0: Vor allem ist ja auch eigentlich immer ganz gut gewürzt. so mhm. Und das, ich glaube, das kann schon gut schmecken. Das ist halt eine, quasi eine andere, so eine kartoffelkäse käse sahne suppe Ja, quasi. Absolut. muss ja. man halt nur drauf kommen. Verrückt. Also
1: was ich auch toll fand, war die Idee, dass man eben so eine Art simples Pult entweder Entenbraten oder Fisch oder so macht. Das mhm. heißt, dass man eben, das ist dann natürlich nicht jetzt stundenlang im Slow Cooker vor sich hin gegart, Aha. sondern es ist halt einfach schon fertig gegarter Braten oder Fisch. Also, und wa wa denen, also quasi
0: was man mit seinem, mit seinem Bratenrest macht. Genau. Mhm.
1: Ja, oder eben mit dem Fischrest ja. auch, dass man mit der Gabel eben am besten, wenn es noch warm ist, dran geht und das Ganze so zerzupft, dass man so kleine Streifen hat. Und diese Masse kann man dann zum Beispiel auf den Burger legen. Und hat dann so eine Art Pseudo-Pult, ah, ne? Pult-Duck, wenn man so will, oder Pultfisch und kann dann eben noch ein bisschen Frischzeug drauflegen und äh, ein Dressing der eigenen Wahl und so weiter. Deckel obendrauf, fertig, auch ein guter Snack fürs Büro, wenn man vielleicht zwischen den Tagen arbeiten muss.
0: Ich ja zum Glück nicht. Du? Ich auch nicht. Das ist schön. Jetzt, ja. jetzt hassen uns wahrscheinlich ich ganz, ganz viele auch. Menschen. <lacht> wir machen Urlaub. Ähm, ja, nee, aber es also ist eine ganz tolle Liste. Ähm, wenn ihr da mehr wissen wollt, äh, vielleicht euch das nochmal genau durchlesen wollt, was denn ähm, der, der tolle Düsseldorfer Koch Frodo Schäfer da genau erklärt hat, findet ihr auf RP Online. Was tun mit den Essensresten zu Weihnachten? Eine ganz, ganz tolle Liste, die du da zusammengestellt hast, zusammen mit ihm. Ja. Wollen wir jetzt noch über das Verreisen sprechen?
1: Gerne. Gerade so mit ein paar Tagen, mhm. ich muss noch mal sagen, Urlaub in Aussicht. Mhm.
0: Würdest du es da in dieser Urlaubszeit, die du da jetzt hast, dann äh, dahin schaffen, wo du unbedingt mal hinwollen würdest, wenn du denn könntest?
1: Auf gar keinen Fall. Also ich würde es wohl schaffen, dort anzukommen <lacht>
0: und dann mhm. dort
1: irgendwie so äh, in einem Affenzahn mir alles anzugucken. Wo, aber
0: wo, wo denn? Wohin denn?
1: Ja, also was ich äh, schon immer mal sehen wollte, ist tatsächlich Ladakh.
0: Wo, wo und was ist das? <lacht> was
1: kann man das essen? Was ist das? Das ist Es gibt, äh, es
0: gibt einen Lieferdienst, der heißt Ladakh. Aber Dakh im Sinne von Ente.
1: Ach, okay. Ah ja, das ist auch ein, mhm. gut, äh, ein äh, Wortspiel. An, da an, hast an, du jetzt an, einmal an, um die Ecke gedacht, ja. wie man so schön sagt. Nein, es ja. ist tatsächlich ein, äh, ein Ort, ein Gebiet in einem indischen Bundesstaat. Mhm. Liegt äh, am Himalaya-Gebirge. Und früher war das mal ein buddhistisches Königsreich. Und das ist eben, also es, die, die Berge dort sind so gute 7000 Meter hoch. Man kann dort also Gebirgstracking machen und sieht dann immer diese völlig dramatisch in äh, die Felsen reingeschlagenen buddhistischen Klöster. Krass. Und dieser Ausblick, der ist natürlich unglaublich. Sieht ein bisschen aus wie in Tibet, nur mhm. dramatischer, weil diese Klöster eben an diesen Hängen äh, dran
0: Geschraubt sind sozusagen. Also, äh, da braucht man dann wahrscheinlich erstmal eine gewisse Zeit, um sich zu akklimatisieren, im wahrsten Sinne des Wortes schon allein wegen der Luft, ne? wenn das so hoch alles da ist.
1: Ja, das, das ist schon so. Also, man müsste eben, und das ist eben eines der fatalen Dinge an diesem Trip, man müsste zum Beispiel. Ähm, entweder fängt man in Indien an oder in Nepal, akklimatisiert sich, hm. äh, macht schon mal einen Dreck. Äh, was auch hilft, sind Eisentabletten nehmen. Äh, und, äh, ich sehe, du
0: hast dich schon richtig vorbereitet. Was man äh, tun Ich war kann. schon in
1: Nepal und in Tibet, deswegen, ich kenne ah, okay. das Problem schon. Und äh, genau, und dort äh, has, hat man auch den ähm, höchsten befahrbaren Pass der Welt. Wie hoch ist der? Der liegt auf 6.000 Meter. Oh Gott, und ist da ist auch wirklich, äh, mit runterschauen ist da nicht mehr. Hm. Also ne? das ist eben eines der Probleme. Ich bin ein großer. Ich bin ein großer Fan vom Bergsteigen, habe aber Höhenangst ohne Ende und kann es deswegen leider nicht in die Tat umsetzen. Schade, schade. Äh, ja, genau. Und das ist aber, wenn ich mir davon Bilder angucke, es empfinde ich halt, das finde ich total atemberaubend, mhm. diese Gebirgsmassive mit diesem stahlblauen Himmel dahinter und dann eben noch so ein tibetisches Kloster, finde ich eine ganz tolle Optik.
0: Wie lange fliegt man dahin?
1: hin? Oh, gute Frage. Da fliegt es aber bestimmt zwölf Stunden fliegst du da bestimmt. Obwohl Indien mhm. ist ein bisschen weiter vorne, vielleicht sind sogar nur elf. Ja, Stunden. Musst du musst
0: aber wahrscheinlich dann noch umsteigen da irgendwo und das ist wahrscheinlich schon eine große Reise. Ja. Ist das, das ist teuer wahrscheinlich auch, ne?
1: Ja, das Problem ist, dass du da wirklich nur in der Gruppenreise reinkommst. Das mhm. kannst du individual, also vielleicht kann man es machen, aber das ist sicherlich sehr umständlich, weil da ist nichts. Also dann müsstest du selber mhm. fahren, das würde ich auf 7000 Metern oder so ähnlich nicht machen wollen <lacht> oder auf 5000 Metern. Ähm, das heißt, du musst mit einer Gruppenreise fahren und die sind in der Regel natürlich teuer. Also da bist du dann schon so mit 4000 Euro bist du da dabei, mhm. ne? weil da fährt ja auch keiner hin. Das heißt, es ist halt schon eine sehr spezielle Reise. Das ist so ein bisschen wie, wenn man nach Bhutan fährt. Oder
0: sowas. Das, klingt echt, das klingt echt sehr faszinierend. Hast du noch was anderes? Was ist das dein dein Hauptreise?
1: Ähm, ja, also das ist halt sowas, was wirklich sehr schwer umzusetzen ist. Und mhm. dann hab, gibt es noch so etwas, was ich schon länger mit mir rumtrage, was eigentlich recht realistisch ist, aber wozu ich auch nie komme, das ist mal ein Trip durch Jordanien zu machen. Das hm. ist genau das Entgegengesetzte, wenn man so will, ja. weil das Tote Meer ist ja ne, der tiefste Punkt, aber ähm, das äh, stelle ich mir auch sehr, sehr spannend vor. Da habe ich sogar schon eine Route im Kopf, was ich sehen möchte, eben vom Toten Meer und dann gibt es da so einen großen Canyon, das war die Ruhm, und dann gibt es dieses Tor, das nennt sich Petra, das ist äh, so ein Felsenpalast in der Wüste, der auch in, äh, in, in einem der guten alten Indiana-Jones-Filme mal vorgekommen ah. ist und und ähm, genau, und das muss ganz toll sein, im Roten Meer kann man tauchen gehen und das Ganze kann man auf eigene Faust fahren, was ich immer toll finde, hm. so eine Abenteuerreise mit dem eigenen Auto, ab durch die Mitte und zehn Tage würden dafür eigentlich reichen. Ja, dann jetzt mal los, ne? Ja, jetzt mal los, genau. Und irgendwie komme ich immer nicht hin. Hm. Das ist genau das Problem. Hm. <lacht> und du, und du, und du?
0: Ich, ja, ich habe letztens so eine Doku gesehen und bin dadurch darauf gekommen, wie toll das denn eigentlich mal wäre, mit der Transsibirischen Eisenbahn zu fahren. Ich bin ja ein, bin ja ein großer Eisenbahnfan seit Kindesbeinen an. Meine Eltern hatten nie ein Auto und deshalb sind wir immer Bahn überall hingefahren in den Urlaub. Also deshalb, Bahnfahren liegt mir quasi im Blut. Irgendwie, keine Ahnung. Und dieser Gedanke, dass man irgendwie tagelang mit diesem Zug dann da durch die Gegend zuckelt, irgendwie finde ich das total ähm, ja, begeistern. Und ich glaube halt auch, also das ist das, äh, der... Der größte Teil davon ist ja, wenn man dann äh, zum Beispiel, es gibt ja, gibt ja verschiedene Routen, aber angenommen, man würde dann jetzt wirklich bis Beijing fahren, was ja geht, von Moskau bis Beijing kann man durchfahren, ähm, da, da ist der größte Teil Russland und ich finde ja, Russland ist so ein bisschen das vergessene Land dieser, dieser Welt. Es ist riesig groß, mhm. riesig groß, aber mhm. eigentlich sprechen wir nie drüber. Wir sprechen eher mal über China oder irgendwie über Korea und so, aber das, das ist so völlig raus aus dem Blickfeld und auch vor allem, wie viele Menschen dort auch dann gerade... In, in wirklich ganz un, unwegsamen Gebieten leben ähm, und wie ursprünglich die da teilweise leben, das ist ganz, finde ich, total beeindruckend. Das ist so für mich so ein, so ein Teil der Welt, der einfach so völlig, noch völlig unerschlossen ist und mir komplett fremd ist. Mhm, also irgendwie so in der, da in der Mongolei und so, das ist, das ist schon echt beeindruckend.
1: Ja, also die Mongolei ist sowas, das würde ich mir auch mal angucken. Da würde ich sogar dann auf dem Pferd durch die Gegend reiten wollen. Ja, ja,
0: in dieser Doku sind die dann in so ein, in so ein Zelt da rein oder ich weiß nicht, wie das genau heißt, also so, eine, so, so ein Dauer, Dauerzelt quasi, was die da ja dann da aufstellen. Ähm, total super. Und ich finde ja auch klasse, dann ähm, irgendwie musst du dich ja auch, also du bist ja dann fest dann da so mit und je nachdem, was du gebucht hast, äh, hast du dann irgendwie, weiß ich nicht, eher so deine kleine deine kleine Kabine oder du bist im großen, großen äh, Sammelgruppenschlafwagen. Ähm, da gibt es natürlich irgendwie das Bordbistro, Bordrestaurant, wie man in Deutschland sagen würde. Also Ne, so zum, zum Essen der Speisewagen, wie das wahrscheinlich auf klassisch heißt. Ähm, aber du kannst halt auch einfach an den Bahnhöfen überall, wo die, wo die Züge anhalten, stehen halt dann die ganzen alten Mütterchen und verkaufen halt irgendwie Suppe oder irgendwelche Teigtaschen und so. Also es ist halt sehr ursprünglich. Ich glaube, man kommt sehr, sehr viel mit anderen Leuten ins Gespräch, was ich ja so mag beim Reisen. Also wenn ich in ein anderes Land fahre, möchte ich halt eigentlich gerne auch wissen, was denn die Leute dort so denken und wie die so reden, was die fühlen. Ähm, ich glaube, da ist halt so, ein, so ein Trip mit dem Zug schon echt eine coole Sache aber ist halt auch nicht ganz billig. Also ich habe mal geschaut, wenn ich jetzt äh, allein von ähm, Moskau nach Ulan Bator fahren würde, ähm, kostet das, je nachdem mit welchem Zug ich da fahre, äh, im Vierbettabteil äh, 500 Euro eine Strecke. Und man muss ja erstmal noch nach Moskau kommen, ja, und dann noch vielleicht irgendwie irgendwo unterkommen und Essen essen und so. Also vielleicht mal was man angucken, genau man, man, ne, man wird ja immer irgendwo mal anhalten und sich was anschauen. Mhm. Das ist halt Echt nicht so günstig. Dabei ist es ja in Anführungszeichen nur Zugfahren.
1: Und wie lange braucht man?
0: Äh, kommt halt drauf an, wie lange man fährt. Ich glaube, wenn du halt wirklich von, von Deutschland aus bis nach, bis nach Beijing fährst, sind das halt wirklich sechs, sieben Tage oder so. Das habe ich jetzt nicht mehr genau im Kopf, das müsste ich jetzt nochmal das nachschauen. Das würde doch
1: aber gehen, weil dann kann man ja in drei Wochen, aber das ist eben das, dann wird es halt schon sehr teuer. Ne? Ja. Also wenn du eben drei Wochen machst und man fährt und steigt dann immer aus und ein und aus und ein und lässt mhm. sich für die ganze Strecke Zeit, dann ist das eigentlich ein toller Trip.
0: Ja, ein sehr aufwendiger, aber, aber, aber bestimmt toller Trip. Ja. Aber wenn, dann würde ich natürlich wirklich bis China fahren wollen. Ja, auf jeden Fall. Das also halt wenn man dann schon, schon mal drin sitzt. Ja. Wobei ja. das halt auch sehr, sehr… Ich glaube, das ist halt auch dann echt so ein totaler, also nicht, nicht ganz so ein Kulturschock, wie wenn man fliegt, weil da überspringst du einfach ganz, ganz viel. Ja. Ähm, also das ist so, was ich von, von vielen immer wieder höre, hm, beim Zugfahren gewöhnt man sich eher so an seine Umgebung. Aber ich glaube trotzdem, dass, es, dass man ziemlich do, so durch die Gegend geworfen wird an lauter Kulturen und Leuten, die da mitfahren und was um einen herum so passiert. Ähm, tolle Sache. Mal schauen, vielleicht kriege ich das ja irgendwann mal hin. Würde dich das reizen?
1: Habe ich mich äh, auch gefragt, ähm ich sitze eigentlich gerne in ähm, Transportmitteln und gucke aus dem Fenster mhm. äh, in fremden da Ländern. Da hättest du viel Gelegenheit zu. Ganz genau, das ist so ein bisschen der Punkt. Äh, die, die andere Seite ist eben, also ich könnte das, glaube ich, nicht in sieben oder acht Tagen da so durchrauschen. Mhm. Ich müsste dann schon ein bisschen was gucken. Das, also ich müsste mir dann irgendwie Zeit nehmen und müsste mir dann halt bestimmte Länder oder Stationen raussuchen, von denen ich sage, da möchte ich mir was anschauen. Sonst würde ich bei dem Dauersitzen auch wahnsinnig werden.
0: Hm. Ja, man kann natürlich ein bisschen durch den Zug laufen, ne? aber am Ende ist es halt <lacht> Dann hört es halt auch auf Was ja. ich krass finde, es gibt gerade ein Projekt zwischen Russland und China, dass man ähm, dass quasi die Transsib ausgebaut wird zu einer mhm. Schnellstrecke dass du quasi diese Strecke durchfahren könntest in zwei Tagen Das mit ist zum, ja aber dann zum schon zum fast Sch wieder Verschwendung Ja, Aber das ist wirklich ein ernsthaftes Projekt, was jetzt gerade angegangen wird mhm. ähm, ja, quasi, ja so eine, quasi wie ein ICE von, <lacht> von Moskau nach Beijing. Kann man mal machen.
1: Kann man, absolut. Das aber kann dann frage ich
0: mich auch wirklich, wieso fliegen die Leute dann nicht? Ne?
1: Ja, weil sie es sich nicht leisten können. Ja,
0: wahrscheinlich. Man kann übrigens auch, das finde ich sehr lustig, theoretisch die Strecke der Transsibirischen Eisenbahn, äh, das sind jetzt diese die, auch diese Preise, die ich genannt habe, das sind der richtige Schlafwagen und so, ne? kann man theoretisch aber auch mit Regionalzügen fahren. Das sind so kleine Vorortzüge. Da muss man halt nur 30 Mal umsteigen. <lacht> Und braucht
1: drei Monate. Ja, <lacht> ungefähr.
0: aber man kann das theoretisch machen. Es gibt ja quasi auch die Low-Budget-Lösung.
1: Ich meine, als Projekt finde ich sowas cool. Also wenn ich das nicht als Urlaub habe, sondern ich, ich das nehme nicht das nicht dem das Chef, sonst… <lacht> <lacht> <lacht>
0: <lacht> du, Henning, du machst mal eine recherche Ja, ganz ja. genau. Bitte 30 Mal umsteigen.
1: Ja, genau. Ja, ja. In bei, Russland.
0: Ja, bestimmt lustig, wo ich so viel Russisch spreche. <lacht> ja, aber also natürlich, ich glaube am Ende ist das, wahrscheinlich lernt man nie so viele Leute kennen, wie auf so einem Trip, wenn man das dann macht.
1: Also da, also bestimmt. Ja, vor allen Dingen im Zug, wenn du dann dauernd, das ist so ein bisschen wie bei einer Kreuzfahrt im Grunde
0: genommen. Nur, dass die Leute um dich herum nicht auch Urlaub machen, sondern... Ähm, dass sie im Zweifelsfall irgendwie zur Arbeit fahren.
1: Ja, nur man sitzt genauso aufeinander für eine sehr lange Zeit, sitzt mhm. beim Essen nebeneinander, teilt sich ne, mhm. äh, den Waggon, äh, so wie sonst das Schiff mhm. und kommt dadurch, glaube ich, wirklich auch unheimlich viel und sehr leicht ins Gespräch. Und äh, da bin ich mir sehr sicher, dass man da auch sehr schräge Typen und Geschichten kennenlernt.
0: Eine Sache, die ich wahrscheinlich dann doch 2017 nicht schaffen werde. Verdammt.
1: <lacht> Ich hätte den Text gerne gelesen und auch <lacht> die Videos <lacht> ich, gerne gesehen. Ja, ich auch, ich auch.
0: Mal schauen, vielleicht wird es ja irgendwann noch was. Ja. So, jetzt ähm, haben wir hier eine halbe Stunde rum erzählt und irgendwie müssen wir es wahrscheinlich sagen, das war es für 2016, ne? Verrückt. Unglaublich. Und, und wir hören uns im neuen Jahr wieder.
1: Wir hören uns im neuen Jahr wieder. Ich hoffe in besseren Zuständen als heute.
0: Ja, das kann man sich nur wünschen, was ja. die Nachrichtenlage angeht. Wir wünschen euch, kann ich jetzt mal so sagen, ein ja. äh, ganz, ganz schönes Weihnachtsfest. Habt eine gute Zeit, kommt gut ins neue Jahr. Und Nehmt euch
1: nicht zu so viel vor und wenn, <lacht> dann nur die guten Sachen.
0: Äh, ja, und ansonsten würde ich sagen, ähm, auch dir. Frohe Weihnachten und ähm, bis, bis im neuen Jahr.
1: Ich wünsche dir auch. Ich freue mich drauf. Ciao, Ciao, ciao.